0: Olá, gente! Muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar... Sobre os quatro P's da mudança sustentável Então eu quero trazer pra vocês aqui Dicas práticas Acessíveis, vamos quebrar um pouquinho da, de, de certos paradigmas que a gente tem Internos de como a gente alcança Uma nova, um, uma mudança né? Um novo hábito na nossa vida Porque, pra onde a gente tá indo Porque o que mais importa é você entender o porquê Comecemos agora Então pra você ver uma mudança Você precisa ter novos hábitos na sua vida Você concorda com medo? Com medo? <risos> com medo, é, se eu tivesse com medo do mais. Brincadeira. Tem duas coisas. Ou você tá buscando uma mudança porque você não tá satisfeito com como as coisas estão hoje. E isso é maravilhoso, incrível, você realmente tá querendo crescer. Você não tá satisfeito com a direção que a sua vida tá tomando. Ou você tá olhando e falando assim, não, tá bom, mas, cara, podia ser tão melhor. Podia estar tá tão mais incrível. Então eu vou realmente me posicionar pra conseguir extrair o máximo que eu posso extrair desse tempo na vida. Que eu deixo te contar uma coisa importantíssima. Você acha que você tem muito tempo na tua mão? Você não tem. A gente precisa te se dá conta que a gente não tem tanto tempo quanto a gente imagina. Porque todo mundo, com certeza, olhou pra 2021 pensando, é o ano da mudança e o ano da esperança, né? Afinal, 2020 foi o caos mundial, 2021 veio a esperança. Deixa eu te lembrar uma coisa também, a sua esperança está somente em Deus, não está num novo ano, a sua esperança não está num novo hábito, a sua esperança está única e exclusivamente em Deus. Quando a gente se dá conta disso, cara, quando a gente entende, tipo, peraí, eu não vou ficar esperando que um novo dia venha mudar algo, que o um ano novo venha mudar algo, que meu aniversário vai mudar, o que quando eu tiver um carro pra poder ir, chegar mais rápido nos lugares, porque quando eu tiver um emprego, quando eu entrar na faculdade, quando eu tiver, quando eu casar, quando eu tiver. Não é quando as coisas acontecerem, as coisas têm que acontecer agora. Você tem o teu tempo e é um tempo limitado agora. E você precisa fazer um bom uso desse tempo. Por isso que eu quero trazer esses quatro P's da mudança sustentável da, pra sua vida. Porque você precisa, primeiramente, entender que você tem que mudar, melhorar, maximizar o seu tempo, porque tempo é a commodity mais assim valiosa, cara e tipo, em, em menos oferta que existe, porque uma coisa, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Tem pessoas que comprem mais, pessoas que comprem menos. Por que, que essas pessoas comprem mais? Vai muito do, da visão que elas têm e como elas fazem o dia a dia. Então, eu quero que você tenha esse entendimento para que você cause uma transformação nesse mundo com o tempo que te foi dado. Nós precisamos ser... Anota isso daqui. Se você não pegou o seu caderno, é tá doido. Já tinha que ter pegado caderno e caneta. Pega e anota. Nós precisamos ser bons mordomos... O que é bom mordom? É uma pessoa que cuida bem daquilo que é colocado na mão dela. Porque tudo que nós temos enquanto nós estamos em terra, na verdade não é nosso, é temporal, passageiro. Deus nos dá coisas e nós cuidamos dessas coisas. E as principais aqui, o que a gente tem que fazer? Tempo, você tem que ser um bom mordomo do teu tempo. Você tem que cuidar bem do seu tempo, usar bem o seu tempo. Você não vai gastar o seu tempo em coisas inúteis. Eu não tô falando que você não vai ter tempo de descansar, um tempo de descansar a mente, um tempo de se divertir. E não é isso. Isso é intencional também, é um tempo de você... É descansar a mente, talvez você descansar a mente fazendo exercício, talvez você descansar a mente assistindo uma série, talvez você descansar a mente conversando com seus amigos, você vai descobrir. Mas você vai usar bem o seu tempo, mesmo é, usando para essas coisas que às vezes a gente acha que, são, é, que não são importantes. São importantes sim, todo ser humano precisa de um descanso mental, todo ser humano precisa descarregar a energia do corpo. Quando eu tenho muita energia no meu corpo, gente, eu fico tipo... Eu preciso sair! Eu lembro quando eu tava. Eu tinha. Fazia quatro meses que o Zac tinha nascido e eu não tinha conseguido voltar pro circo ainda, por motivos óbvios, né? Primeiro que depois é, de eu ter tido o neném, eu tive o tempo que você, o seu corpo precisa se recuperar e tal, e aí depois o neném, você tá aprendendo. Primeiro filho, aí ele. Teve uma vez, um dia, que ele pegou e falou assim: Acho que você precisa voltar pro circo, né, meu amor? Aí eu falei. Eu também acho. Daí ele se mexeu. Vamos fazer um esquema para você voltar pro circo. Porque eu sei que quando você descarrega a energia no circo, você volta bem. Se você não sabe o que é circo, gente, vai mais para baixo do meu feed. Procura lá os vídeos. Eu fiz, faço circo desde 2008. É, mas a gente precisa, tipo assim, entender. Cara, eu preciso descarregar a energia do meu corpo. Senão eu descarrego nas pessoas. Então é melhor que eu descarregue de outro jeito. Assim, só eu te libere, entendeu? Porque tem muita energia que fica aqui dentro acumulada. Eu não posso acumular. Cuide bem do seu tempo. Agora, seja um bom mordomo do seu tesouro, vocês anotaram, né? Então a gente não tem como ter dois senhores, Deus e Mamon, claro que não, a gente não vai servir ao Mamon, a gente não vai é, ter um amor extremo ao dinheiro, a gente não vai ter esse amor pelo dinheiro, mas a gente vai usar o dinheiro para expandir o reino, a gente vai usar o dinheiro para investir em missionários, a gente vai usar o dinheiro para criar instituições que vão trazer uma transformação para a sociedade, a gente vai usar o dinheiro para abençoar as igrejas, para que as igrejas também possam expandir, inclusive, é, fisicamente falando, para que elas possam comportar mais pessoas, porque em no nome de Jesus, as igrejas elas têm que crescer de tamanho? Sim, porque significa que são novas vidas sendo adicionadas ao reino. Então nós vamos usar o nosso tesouro, precisamos usar bem o nosso tesouro, ou seja, você também não vai investir o seu tesouro em qualquer coisa, tá? Então, nosso tempo, nosso tesouro, nosso talento, você é bom no quê? Olha, eu sei que eu engasgo, eu sei que, eu, que, eu, que, 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 que às vezes eu gaguejo, mas eu creio que eu sou boa na comunicação, eu creio que eu passo, é, talvez, coisas um pouco complicadas de uma forma mais simples, mais acessível, mais humana. Eu sei, Deus me chamou para ser humana. Então, você tem que olhar os seus talentos, e eu acredito que eu tenho vários talentos porque Deus não erra em nada, Ele não errou em mim, não errou em você. Então eu vou usar o meu talento para trabalhar para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para trabalhar para que aquilo flua bem, funcione bem. Eu vou usar o meu talento de uma forma boa, Você ser bom mordomo do meu talento, vou ser bom mordomo do meu tempo, do meu tesouro, do meu talento e do meu templo, que é isso aqui. Templo do Espírito Santo. Seja um bom mordomo. Alimente-se bem, nutra o seu corpo. Como assim, Júnior? Você tem que comer coisas coloridas, de diferentes é, grupos alimentares. Você tem que buscar, é, realmente, colocar... Você não come qualquer lixo espiritual. Então, por que, que a gente come qualquer lixo natural? Não pode. E nós precisamos fazer exercício. Então, nós precisamos ser bons mordomos do nosso templo. Que é, que é a casa do Espírito Santo. É o veículo através do qual a gente... é. Leva o, o reino de Deus e, e expande o reino de Deus. E é o veículo através do qual nós cumprimos o nosso chamado aqui na Terra. E outra coisa, que é muito importante. Templo é o nosso corpo. Cristo tem um corpo, que é a igreja. Se nós não conseguimos cuidar do nosso templo, do nosso corpo físico, como você acha que a gente vai conseguir ter uma revelação acerca do corpo de Cristo e cuidar bem do corpo de Cristo? Se eu não consigo amar aquele que eu vejo, como que eu vou amar um Deus invisível? Se eu não consigo amar o corpo que eu tenho, cuidar do corpo que eu tenho, como que eu vou amar e cuidar do corpo que eu não vejo, que é o corpo geral de Cristo? Então, toma aí, é isso aí. Agora, existem sete passos e aí depois eu quero entrar nos quatro peixes de uma mudança. Então, você... Tem que estar com o teu caderno aí pra você anotar tudo. Primeira coisa, tome uma decisão. Permita que o Espírito Santo gere a convicção no seu coração. E a partir disso, você toma uma decisão, tá? Você tem que tomar uma decisão. porque que você vai mudar? Primeiro, precisa escolher as coisas para que as coisas depois virem naturais pra gente. Você precisa tomar uma decisão. Outra coisa, número dois aqui, não permita uma exceção. Quando você começa a permitir exceção, no momento que você está desenvolvendo um hábito, aquele hábito não vai ser formado. Eu não posso interromper esse aprendizado nesse início. Quando o hábito está formado, às vezes ter uma exceção acontece, é normal. Todo mundo acaba falhando um pouquinho naquele hábito que, ela, que a pessoa se propõe. Eu espero que você não fale no banho e no escovar os dentes e no lavar o cabelo, tá? As, existem esses momentos que a gente falha, só que quando você está constituindo, se adaptando a um novo hábito, você não pode permitir exceção. Agora, terceiro ponto aqui, comprometa outras pessoas com esse hábito. Então, você vai é, pegar outras pessoas que vão estar junto com você, que você vai prestar contas e vocês vão se cobrar uns aos outros. Você vai, é, quando você estiver querendo se boicotar, você vai virar para aquela pessoa e você fala assim, olha, eu tô pensando em não, não ir amanhã, Eu estou pensando em não fazer isso hoje. Aí a pessoa fala, não, porque a gente se comprometeu. Nós estamos juntos nesse propósito. Então, um puxa o outro, pega essas pessoas certas. Agora, a outra... O número 4, que é visualize, você precisa visualizar, tipo, dar imagem para aquilo que você deseja, então você já está vendo aquilo que não é como se já fosse, lembra, né, Bíblia, nós vemos e cremos a visão profética, ela já nos aponta para algo como se fosse, mesmo que aquilo ainda não seja, eu já tenho a visão do futuro, mesmo que o futuro ainda não esteja acontecendo, esse é o número 4. Número 5. Cria uma afirmação, uma declaração é, para aquela coisa específica. Então, você está ali e você está pensando assim. É, amanhã, então, eu me propus acordar às seis e meia da manhã. Agora, se você acordar às nove e meia da manhã, se propõe acordar às nove. Vai ao pou, aos poucos, tá bom? É, tipo assim, não, não coloca uma, uma meta completamente inalcançável para você se frustrar e não cumprir ela. Você precisa colocar uma meta alcançável para que você venha cumprir e você tenha aquela recompensa, tá? Decida persistir. Você já... Fez, tomou uma decisão, você escolheu o um negócio, mas você tem que decidir persistir. Porque a vontade de desistir vai estar tá lá. Mas você vai decidir persistir. Persista e pratique esse novo comportamento até que ele se torne automático. Você só vai desenvolver um novo hábito se você for continuamente e não parar. E você não deixa com que é, é, a, talvez... É, sei lá, uma dificuldade que você teve um dia uma falinha que você teve aqui ou ali, vai te impedir de continuar então decida persistir quando você está criando um novo hábito, tudo no seu corpo quer que você desista e você vai decidir persistir você não vai se sucumbir é, às suas vontades corporais porque primeiro o teu espírito vem e fala tua alma segue depois o teu corpo e deixa eu te falar que em Coríntios está dizendo que nós temos que reduzir o nosso corpo como escravidão como escravos o nosso corpo, ele está aqui para nos servir, por isso que nós precisamos cuidar bem dele para que ele venha nos servir bem então nós precisamos reduzir o nosso corpo como assim o seu corpo vai mandar em você você não é um ser intelectual um ser espiritual, um ser que, que tem um Deus que é sobrenatural você, você não pode deixar o teu corpo de tais regras e inclusive deixa eu te falar mais uma coisa o teu corpo não é o teu corpo acaso vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço por alto preço teu corpo não é teu, teu corpo é de Deus, ele te deu, então cuide bem do seu templo, ok, e o último ponto aqui, antes de eu entrar nos quatro P's, é para você se, se recompensar pelo seu progresso, essas coisas elas vão estar um pouquinho dentro desses quatro P's, mas esses quatro P's eles vão trazer uma, um parâmetro muito bom para que você consiga mais claramente, sem ter que lembrar de um bando de coisa, entender o que, que você precisa fazer para que você venha ter uma mudança sustentável, tá gente? Então, lembrando, estamos falando sobre uma mudança sustentável que vai causar uma transformação na sua vida e nas pessoas ao seu redor. Porque você precisa cuidar bem das coisas que te foram colocadas na mão. Você está em terra por um curto período de tempo. Você tem uma missão aqui e essa missão é o que te foi dado. Você precisa ser fiel com isso. Você, você precisa expandir isso daqui. Você precisa ser um bom mordomo daquilo que te foi é, conferido. E deixa eu te falar que não é teu. Está nas tuas mãos enquanto você está aqui. E depois nós vamos prestar contas. Resolve isso nós vamos prestar contas de como nós cuidamos das coisas que estavam nas nossas mãos como nós cuidamos com todo o favor que Deus depositou sobre nós como nós fomos bons mordomos ou maus mordomos daquilo que ele colocou na nossa mão quatro P's da mudança sustentável então anota aí o primeiro P é propósito entenda qual é o propósito da sua mudança entenda qual que é o propósito do novo hábito, entenda qual que, por que, que você está querendo chegar lá qual que é o seu destino, qual que é o propósito peraí, Júnior, o que, que você está falando? você tem que ter um objetivo final é, você tem que ter um lugar, um propósito pelo qual você está vivendo, pelo qual você está fazendo as coisas sim, é exaltar o nome de Deus sim, fazê-lo conhecido, sim de, de viver a sua vida inteira para ele, agora o propósito é então, cara, eu, eu o meu propósito final é esse, mas o propósito então da minha vida, como que é que eu vou fazer para entender a forma como Deus vai fazer isso acontecer através da minha vida? O meu propósito é sempre exaltar o homem, esse é o final, esse é o, é o primordial, é a razão de tudo, mas então o propósito da minha vida para que Deus venha a ser exaltado, qual que é? Porque você precisa entender esse propósito... Para que você consiga pensar num novo hábito... Pensar no porquê de você vai tomar essa mudança... Por que, que isso te move? Por que, que essa mudança... Por que que, por que, que esse propósito... Esse, esse objetivo final que você está olhando te move? Não só o de fazer Jesus conhecido... Mas a forma como... Por exemplo, o, o meu propósito... É que eu quero que as pessoas... Elas venham conhecer Jesus... Através da minha vida... Eu quero que as pessoas... Venham saber que existe uma, uma segunda chance. Eu quero que as pessoas venham saber que quando elas erram não é o ponto final. Eu quero que as pessoas venham entender que eu tô aqui pra inspirar. Então, eu, o meu propósito é cuidar de pessoas. Eu estou olhando as pessoas e eu falo, eu quero cuidar das pessoas. Eu quero ser cada vez uma pastora melhor para as minhas ovelhas. Eu quero ser cada vez uma, uma ministra do evangelho mais é, impactante para as pessoas que me ouvem. Não porque eu quero crescer em números. Não, isso aí não vai, não vai dar nada. Eu quero ser uma ministra do evangelho melhor para que eu chegue no céu e Deus possa me mostrar. Essa pessoa você impactou e você não sabia. Essa pessoa você impactou e você não sabia. Essa pessoa ouviu tua mensagem, teve a vida transformada e começou a viver para mim. Essa pessoa voltou para mim porque você ousou um dia confrontar com amor e verdade. Então o meu propósito é amar mais pessoas. O meu propósito é fazer com que as pessoas reconheçam Cristo em mim. Vocês estão entendendo? E talvez o seu propósito seja eu Quero fazer muito, muito, muito dinheiro para que eu possa investir em missões, em instituições, em justiça social, na igreja. Eu quero fazer... Talvez você olhe e fale assim, poxa, eu tenho, eu, eu tenho um dom fazer dinheiro e eu tenho uma vontade de fazer dinheiro, mas eu, eu acho às vezes que isso daí é, não é tão santo. Isso é muito santo! Use esse dinheiro para abençoar e para investir naquilo que Deus te direciona. Não qualquer causa, não qualquer necessidade, não qualquer oportunidade. Mas seja movido pelo propósito. Né? Jesus, ele tá naquela cidade, ele tá curando as pessoas, aí ele tá indo embora. E as pessoas falam, fica aqui, fica aqui, cura mais. E ele fala assim, não, é necessário que eu vá pra próxima cidade pregar o evangelho, porque é isso que o meu pai tá me mandando fazer. Existe a necessidade das pessoas serem curadas. Existe uma oportunidade dele continuar pregando o evangelho naquele lugar expandir o seu ministério. Mas ele não é movido por isso, ele é movido pelo propósito. E o propósito é a coisa específica que Deus te chama a fazer naquele momento específico. O teu propósito é o quê? Ok, é muita informação, então você precisa anotar o tempo todo. Agora aqui, então o nosso primeiro P... Propósito, Nosso segundo P, pessoa. Que? Pessoa. Nós já falamos aqui que a nossa identidade é só de filhos e filhas. E existem as, a nossa, a, existe a nossa unicidade, que é a coisa como a gente expressa a nossa identidade de filho e filha. Ok, mas agora eu quero que você... Você já tem isso, você já, já, já afirmou, já está forte no teu coração. Só que você vai pensar, você vai olhar para daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Ou no dia que as pessoas estiverem no teu enterro. Eu quero, que você pense, eu quero que você pense nisso. Eu quero no dia que as pessoas forem ao seu enterro. Que pessoa você quer que elas reconheçam que está lá? Vai ser um enterro que vai ser populado porque muitas pessoas foram alcançadas através da sua vida? Vai ser um enterro que vai ser populado porque as pessoas olharam e falaram Cara, eu fui tocado, essa pessoa me inspirava, mesmo que de longe essa pessoa me instigava, essa pessoa me impulsionava, essa pessoa me passava... A, a, a certeza de que eu conseguiria cumprir com o meu chamado vocês estão entendendo? Qual que é a pessoa que você quer ser? Eu não estou falando da identidade. Sua identidade é de filho. Porque Deus te deu, seu pai te deu essa identidade de filho. Mas qual é a pessoa que você quer ser? A persona, a personalidade. Como essa pessoa é vista, você não tem que deixar com que as outras pessoas venham impor coisas sobre você ou definir coisas sobre você. Mas você quer ser visto como discípulo de Cristo. Se você não quiser ser visto como discípulo de Cristo, temos aqui um problema. Então nós não nos importamos... Com que as pessoas pensam num sentido, mas nós nos importamos com como as pessoas nos veem, o que, que elas entendem se eu talvez sou uma pedra de tropeço pra alguém, eu tenho que refazer, repensar as minhas ações, repensar as minhas atitudes, repensar o meu posicionamento tá fazendo sentido? Então, você vai olhar lá pra frente e ver essa pessoa você vai entender o, o motivo final não é só, ah, acordar às seis e meia da manhã Por que, que você vai acordar às seis e meia da manhã? ah, é pra você ter um tempo com Deus, porque se você tiver um tempo com Deus, você vai ser uma pessoa mais mansa se você tiver um tempo com Deus, você vai ser uma pessoa mais amorosa, se você tiver um tempo com Deus, você vai perdoar mais facilmente, se você tiver tempo com Deus você vai estender mais graça, se você tiver tempo com Deus você vai entender o outro, se você tiver tempo com Deus você não vai julgar o outro, se você tiver tempo com Deus você não vai se comparar com o outro, se você tiver tempo com Deus você vai causar coisas mais positivas ah, então acordar às seis e meia da manhã, é um detalhe perto daquela pessoa que eu tô envisionando, já se lembra que eu falei você tem que ter a visão daquilo, você já tem que ver aquilo acontecendo quem é aquela pessoa que no, no seu funeral você quer, se fossem falar de você, como que falariam de você se, na, na, na tumba, na, na sua placa ali, a, a, a pedra da tumba sei lá, na, na tombstone que tem em cima do seu no seu lugar onde você morreu. Ai, ah, gente, eu lido bem com morte. Porque pra mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Então, maravilhoso. Então, o que, que eu quero que esteja escrito? Se tiver uma palavra. Se tiver duas palavras. Se tiver três palavras. O que, que vai estar tá escrito na minha tumba? Quais que são as palavras que vão me definir? Que é, é exatamente... Não é? Aquilo não define quem eu sou, mas aquilo mostra o que, que eu fiz e o impacto que eu causei nas pessoas. Se eu olhar e se na minha tumba tiver escrito amável, paciente, impulsionadora, eu tô feliz, cara. Discípula de Jesus Cristo, cara, tô mais do que feliz. Eu quero que lá esteja escrito isso. Vocês estão entendendo o, o negócio da coisa? Nosso terceiro P. Gente, são cinco P's. Olha a louca aqui, gente. Caramba, eu ia falar quatro P's, eu decidi por cinco P's. Tô ficando birutinha, birutinha. Nosso terceiro P é o processo. Porque você agora já tá vendo aqui toda, toda a teoria. Você tem o seu propósito, você tá vendo a pessoa. Agora, qual que é o processo que você vai usar e instaurar pra ser aquela pessoa? Qual é o processo que você vai colocar... É, no lugar, é, para que pra que você consiga atingir esse propósito eterno na sua vida. Você precisa de estratégias que são é, alcançáveis. Como eu falei, você precisa de metas alcançáveis. Você não pode pegar e falar assim, então eu vou, eu não tô fazendo nada hoje, tô fazendo nada, eu não tô feliz de como, como eu tô conseguindo os meus frutos e tal, então eu vou partir de amanhã, acordar todos os dias às seis da manhã, ler cinco capítulos da Bíblia pela primeira coisa na manhã, orar por mais meia hora, depois orar em línguas por mais meia hora, depois escrever no meu diário por mais meia hora, e depois começar a cantar por mais meia hora, e aí depois disso, eu vou colocar o um sorriso no meu rosto eu vou entrar no carro, eu vou entrar no ônibus, eu vou entrar no metrô, e eu vou pro meu trabalho, abençoando o Uber, abençoando o motorista abençoando aqueles outros que estão buzinando pra mim no meio da rua, e aí eu vou chegar no meu trabalho e eu vou... gente, calma como é que você vai conseguir alcançar aquilo lá do zero pro cem numa noite seja realista Seja realista, coloque uma, uma meta alcançável, um processo é, realista na sua vida. Você precisa começar pequeno. Você precisa começar pequeno para você conseguir começar a crescer naquilo. Então, pensa assim, eu preciso de uma estratégia fácil, uma estratégia simples e que eu veja as recompensas. E essa estratégia fácil e simples feita todos os dias vai causar uma grande transformação. E agora a gente vai para o nosso quarto P, que é a prática. Então, você precisa colocar... É, na prática, tudo isso que a gente está falando de teoria... Então você já entendeu o propósito, entendeu qual que é a pessoa que você quer ser, você tá, já desenhou todo o processo, o sistema que você quer desenvolver, agora você tem que praticar. Então é a prática, porque a prática leva à perfeição, é a prática que leva ao novo hábito, é a prática que faz você realmente ver uma diferença, é a prática, a prática do pequeno todo dia. Uma coisa que sempre me perguntam, Júlia, como que você faz tanta coisa? Na verdade eu olho para a minha vida e falo, eu faço muito pouca coisa, eu poderia estar tá fazendo muito mais se eu estivesse gerenciando melhor o meu tempo, o meu tesouro, o meu talento, o meu tempo, tá? Eu poderia estar fazendo muito mais. Mas talvez as pessoas vejam que eu estou fazendo muito porque eu não desisto nunca. Desistir não é uma opção. Eu sempre escolho persistir. Às vezes eu quero desistir. Passa pela minha cabeça, mas eu falo, não, essa não é uma opção, então eu vou seguir em frente. E eu estou pondo em prática as mesmas coisas. O pouco a pouco, todos os dias, sem parar, sem exceção. Um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando eu olho para trás eu falo, caramba, não é que aquele mais um pouquinho deu fruto, não é que aquele detalhezinho mudou mesmo o negócio uau, é a prática que faz a diferença é a prática do que eu me proponho porque não adianta só você se propor coisas incríveis e maravilhosas e você não praticar isso tá fazendo sentido gente? pra você colocar na prática, pra você conseguir colocar em prática isso pega umas pessoas que vão te pressionar a praticar aquilo. Aquelas pessoas que vão garantir que você não pode desistir. Sabe? Então me tenha como a minha... Que eu, que eu vou... <risos> ver. E aí? Já escreveu aquela frase que você falou que você escreveu hoje? E aí? Já escreveu aquelas duas frases que você falou que você escreveu hoje? E aí? Tomou o um copo d'água? Mas e aí? Começou a fazer pelo menos uma melodia assobiando? E aí? E aí? E aí? Sabe aquela pessoa que vai sempre te cobrar? Mas que vai te cobrar para que você atinja aquele objetivo simples, pequeno, fácil... Mas que traz recompensa? Tem essas pessoas perto de você. E aí, os cinco. O, o número 5, quinto P, dos cinco P's, que eu pus aqui, quatro biruta, biruta mas ignora, porque é cérebro de mãe, tá? Os cinco P's é o prêmio. Nós precisamos nos dar prêmios constantemente de recompensa daquilo que você tá fazendo de bem. Então, o Zaki e o Koa, eles têm tanto as consequências para as atitudes dele, no sentido ruim, e as recompensas. Eu falo para ele, você quer a consequência ou você quer a recompensa? Mas a recompensa é que eles vão ganhando estrelinha. A consequência são tracinhos e eles veem, tá na geladeira. Quando chega na quinta estrela, eles ganham um prêmio. Nós precisamos ter prêmios e recompensas ao longo do caminho. Esses cinco P's vão trazer uma mudança sustentável. Você precisa, é importantíssimo esse último P, porque você precisa se reafirmar. Você está indo bem, você está crescendo, você está melhorando, você está progredindo. Então, afinal, a pessoa que é eleita, ela não tem a unanimidade dos votos. Ela tem a maioria dos votos, mas ela foi eleita, ela está chegando ali num novo momento, ela está assumindo uma nova posição, ela se torna, então, um governante. Você não precisa ter só estrelas na sua tabela, você pode ter alguns tracinhos, mas que você busque ter mais estrelas, porque você entende o valor que vem a partir daquela estrela porque quanto mais estrela você tra traz as recompensas para você o teu corpo, a tua mente, o teu coração eles ficam eles vão se alimentando, porque você tem uma recompensa, um, um, re um reforço positivo daquilo e você entende que esse reforço positivo tá na verdade te direcionando pro grande propósito final, que é exaltar Jesus que é fazer ele conhecido e talvez você está pensando, Júnior, o que, que uma água por dia vai fazer em eu fazer Jesus conhecido? Você está começando a cuidar bem do seu corpo, quando você cuida bem do seu corpo você ama o seu corpo, quando você ama o seu corpo você consegue entender e cuidar bem do corpo de Cristo, quando você ama e cuida do corpo de Cristo, você não julga o corpo de Cristo você não bate no corpo de Cristo você não maltrata o corpo de Cristo, você usa o corpo de Cristo para que ele venha manifestar quem Cristo é você está entendendo que talvez um simples pequeno, fácil, cuidado com o seu corpo, pode impactar no cuidado com o corpo de Cristo, que vai te levar para o propósito final do propósito final, que é fazer ele conhecido, não ache que as pequenas mudanças não valem nada. As pequenas mudanças, mas fielmente sendo feitas e realizadas, elas te levam para uma grande transformação. Deus te abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus.